0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin, die Sendung vom Dezember 2017. Immer live zu hören am zweiten Dienstag des Monats in Berlin auf 88,4 MHz und in Potsdam auf 90,7 MHz. Genau,
1: unser Studiogast ist Stefan heute. Stefan äh, hat uns im Rahmen eines Google Summer of Code Projekts unterstützt und im Rahmen des Google Summer of Code an, dem, an der Freifunkorganisation teilgenommen. Für alle, die noch nicht wissen, was äh, der Google Summer of Code ist, das ist ein Programm von Google, äh, wo sie Open-Source-Projekte unterstützen, äh, nach eigenen Angaben, weil sie selbst äh, so viel Open-Source-Software einsetzen und in der Community auch etwas zurückgeben wollen. Und äh, so gibt es einmal eine Andehnung an den äh, Summer of Love, den Summer of Code von Google, wir müssen uns da als Organisation jedes Jahr darum bewerben, dann können sich, wenn wir als Organisation erfolgreich angenommen worden sind, Studenten auf dieses Projekt oder Studenten können Vorschläge einreichen zu Projekten, wir präsentieren Ideen und gemeinsam mit Mentoren werden dann diese Ideen zu konkreten Projekten ausgearbeitet, die dann in drei Monaten ungefähr, das geht glaube ich immer von Ende Mai bis Mitte, Ende August, das variiert immer so ein bisschen, weil das sehr stark an dem an US-amerikanischen Uni-Kalender festgemacht wird und kollidiert dann leider auch immer mit deutschen Universitäten und Zeitplänen an Universitäten und äh, in dieser Zeit gibt es äh, verschiedene Evaluationen und die Studenten haben in der Zeit eben die Gelegenheit, dieses Projekt umzusetzen und bekommen dafür auch äh, eine Belohnung von Google. Und jetzt haben wir Stefan zu Gast. Äh, hallo Stefan. Hallo. Äh, du hast uns äh, in dem Projekt äh, PowQuery unterstützt. Äh, genau. Vielleicht kannst du ganz kurz äh, etwas zu deiner Person sagen und äh, danach äh, steigen wir einfach an das Projekt ein.
2: Ich bin äh, Stefan, ich studiere an der HTW und habe mich dann halt im Rahmen des Google Summer of Code einfach mal auf dieses Projekt beworben, weil es mich äh, angesprochen hat. Dabei geht es um die Messung der Qualität der Versorgungsspannung. Ähm, die Versorgungsspannung bzw. das Versorgungsnetz hat bestimmte Normen zu erfüllen, nämlich die EN 50160. Da ist dann so festgeschrieben, dass.
1: Ähm, also wir reden vom Stromnetz.
2: Genau, Entschuldigung, <lacht> ähm, Dass bestimmte Frequenzen nicht über- oder unterschritten werden dürfen und auch bestimmte Spannungspegel halt nicht überschritten werden dürfen oder halt unterschritten werden dürfen. Und ähm, das Ganze, das PowerQT, gab es letztes Jahr schon. Und ähm, das Ganze wurde diesmal um so eine Art ähm, Notification System erweitert, sodass wir den Nutzer schnell darauf hinweisen können: hey, pass auf, mit deinem Netz stimmt irgendwas nicht.
1: Okay, wie äh, muss ich mir das vorstellen, äh, die Messung oder das, äh, das PowerQT an sich, das äh, Projekt?
2: Ähm, das äh, PowerQT unterteilt sich so ein Daemon und einem äh, Webfrontend, sodass man auf dem Webinterface quasi auch direkt sieht, hey, pass auf, deine Spannungs-, dein Spannungsniveau liegt auf dem und dem Pegel, deine Frequenz liegt da und da und ähm, Dafür hat man so ein usb oszilloskop das steckt man einfach in die Wand, in so eine ganz normale handelsübliche Haussteckdose. Das Ganze wird dann über USB-Kabel an einen Router angeschlossen und äh, auf dem läuft dann halt
1: entsprechend irgendwie OpenWRT mit dem PauQT und wertet das Ganze aus. Okay, also könnte man äh, auch in Freifunknetzen das Gerät anschließen und als äh, dezentralen Dienst irgendwie auch betreiben? Ja halt genau, das, und das machen wir momentan auch. Also wir haben so ein kleines Freifunknetz
2: in so ein 1000 ah, okay. ein paar von den... Ähm, Oszilloskopen angestepselt und sammeln gerade da ein paar Daten, um mal zu gucken, okay, wie verhält sich das Ganze so. Da ist auch einiges an Solarenergie, um auch mal zu gucken, okay, wie verhält sich das mit der Einspeisung bei Solarenergie.
0: Das ist ein Stichwort für Elektra. <lacht> ja klar, aber die Daten, die kriegst du eine über USB-Schnittstelle, du hast gesagt, das ist ein USB-Mikroskop, das hat dann irgendeinen proprietären Treiber oder gibt es einen treiber dafür? Es gibt
2: eine Firmware, die vom Hersteller allerdings geschlossen ist, Und wir haben im Groben und Ganzen die ganze Software dafür entwickelt, also wir arbeiten mit dem Hersteller zusammen, Mhm. der hat die Firmware dafür für uns angepasst, das ist halt ein relativ günstiges Oszilloskop, das ist im Moment noch nicht auf dem Markt, soll demnächst kommen, so um die 100 Euro plus minus 30 Mhm. und soll dann halt für jeden eigentlich verfügbar sein, um das Niederspannungsnetz so ein bisschen zu überwachen bei Mhm. sich
0: zu Hause. Okay und ähm, egal das, das wird dann zu technisch ich wollte jetzt wissen ob das dann quasi USB eine serielle Schnittstelle abbildet oder was das da macht macht das? ja aber dann ist es, ähm, der Freifunk open openmpp Tracker den ich entwickelt habe der liefert auch Daten über seriell mhm. aber da kann man einfach direkt eine serielle anschließen mhm. und ähm, du hast dann ein Tool geschrieben mit dem man das überwachen kann und dann sieht man das auf einer Karte, welchen Status sie haben oder wie hast du das implementiert? Das Tool selber habe ich nicht entwickelt, ich habe es nur erweitert. Also das, das Grundgerüst für das
2: PowerQT, das Auslesen der Spannungssamples und sowas, das war letztes Jahr im Google Summer of Code mit drin. Wir haben das Ganze jetzt erweitert im Benachrichtigungssystem. also du kannst zum Beispiel auf, die, auf das Webinterface von deinem Heimrouter gehen und dir angucken, wie sieht das Ganze aus. Dann hast du halt so einen, so einen schönen Graphen, der dir das anzeigt okay, hier, pass auf, deine Spannung schwankt die ganze Zeit um 200, also mhm. 53 Volt. Mhm. Deine Frequenz ist irgendwie bei 50,05 Hertz, plus minus. Mhm. Um, und wenn es dann doch mal, also der ist plötzlich bei 260 Hertz. Um, das zeigt dir dann jetzt das neue System, um das wir es erweitert haben, an, dass du genau sehen kannst, okay, hey, das war am Samstag um 23 Uhr, ah, da habe ich meine Karaoke-Maschine
0: angeschaltet. Mhm. Genau, und äh, die Spannung, die driftet ja eigentlich eher so mit der, wenn die Phase irgendwie anders belastet wird. Normalerweise ist ja eigentlich so der Gesundheitsstatus von von dem Standardnetz ist ja die Netzfrequenz, äh, wenn die nach oben geht, äh, ist zu wenig Last, dann steigt potenziell die Spannung. Wenn es nach unten geht, dann ist eher Überlast. Äh, genau, ist Überlast, also wird zu wenig Energie produziert. Aber der eigentlich die Regel das ist ja der Netzbetreiber. Das ja, genau. bewegt sich ja dann im engen Rahmen. Ähm,
2: der Punkt ist halt, der, der Netzbetreiber überwacht im Großen und Ganzen die Hoch- und Höchstspannungsnetze, Mittelspannungsnetze. Aber so in dem Heimnetz, im Niederspannungsnetz ist eigentlich momentan fast gar kein äh, Monitoring vorhanden. Mhm. Sodass das quasi in die Hand vom Nutzer gegeben wird. Und das halt auch, wie gesagt, mit so einem günstigen Instrument, anstatt dass der Netzbetreiber halt irgendwo sein Zeug hinstellt für mehrere 10.000 Euro, sagt er halt, okay, wir geben dir irgendwo was Kleines in die Hand, wenn du es jetzt wissen willst, dann kannst du es selber machen. Oder halt, wenn du halt viel Solaranlage hast, vielleicht auch für die Zukunft, wenn irgendwie jeder sein eigenes Solarzeug hat und du speichern kannst und das dann deinen Nachbarn verkaufen willst, dann kannst du auch sagen, okay, hey, meine Qualität stimmt, mhm. ich kann das jetzt rausgeben. Okay, und äh,
0: arbeitet ihr mit Netzbetreibern zusammen?
2: Wir arbeiten mit dem Hersteller des Oszilloskops zusammen, der sich da auch so auf Speicherlösungen und sowas, das mhm. ist a Ebele. Ähm, aber selber mit dem Provider, also mit einem äh, Net- Netzbetreiber Netz- genau, äh, arbeiten wir nicht zusammen.
0: Okay. Und weißt du, was dieses Oszilloskop ungefähr kosten wird dann?
2: Ähm, 100 Euro plus minus 30 Euro, so in etwa.
0: Mhm. Und wie viel Bandbreite hat es? Das sehr neulich, Entschuldigung. Das weiß ich tatsächlich. Das ist unsere so Sendung da. <lacht> ja das ist immer so, bei so einfachen Geräten, äh, wie viele Megasamples können sie dann, also... Das, das habe ich tatsächlich ja, nicht im Kopf, das muss genau, ich Genau, aber selber für, für das, gucken. was ihr gemacht habt, äh, ja, ja, 50 kann. Hertz Netzstrom analysieren, da... Äh das wir analysieren auch die harmonischen, mhm.
1: ähm, aber ich muss jetzt passen bei der, bei der Bandbreite. Mhm, okay. Und habt ihr, also ihr betreibt da quasi ein Netz von Messstellen in so ein 1000 als Testnetz? Ja, genau. Habt ihr da auch schon Auffälligkeiten äh, sehen können oder ist immer alles wie immer oder ja. wisst ihr, wenn das Dorf wäscht? Oder? <lacht>
2: ähm, so, so direkt ist das tatsächlich noch nicht aufgefallen. Wir haben so ein paar einzelne Stellen, wo die Spannung mal sehr stark schwankt, ähm, wo wir noch nicht ganz so sicher sind, ob das jetzt da lokal passiert oder ob da irgendwas mit dem Messgerät noch nicht so ganz hinhaut. Ähm, aber was uns jetzt schon aufgefallen ist, ist, dass die äh, Spannung da generell ein Stückchen höher ist als zum Beispiel hier in Berlin. Okay, <lacht> Haben wir aber auch noch nicht äh, tiefergehend äh, nachgeforscht, sondern ist jetzt erstmal ist alles noch so ein bisschen im Aufbau, wirklich alle Samples über die verschiedenen mhm. Messstellen zusammen, das zusammenzuführen über äh, MQTT, was auch implementiert wurde. Mhm. Äh, es genau.
0: ist nur eine Geschichte am Rande. Ich habe mal in Bangladesch gearbeitet, in so einem kleinen Ort, wo mehr, mehrmals am Tag der Strom ausfiel. Und es war immer so abends, so 18, 20 Uhr, hatten wir noch so 50, 60 Volt auf der Leitung und nachts dann 330. Im im Schnitt hat es gestimmt. Der Generator war halt überlastet und der wurde halt bis zum Anschlag aufgedreht und dann äh, geregelt wurde da eh nichts. und Hm. Abends war es heiß und dann äh, drehte sich der Lüfter nur noch so. Man konnte quasi dem dem Flügel des Lüfters so zugucken und dann äh, in der ersten Nacht war dann mein Laptop-Netzteil kaputt und... äh, Dann bin ich mal nachts aufgewacht und habe festgestellt, boah, das Licht hier von der Glühbirne, das ist aber krass, hell. Und habe dann mal das Multimeter in die Steckdose gehalten, da hatte ich dann 330 Volt drauf, dann Mhm. war mir klar, warum mein Netzteil gestorben ist.
1: (lacht) So was haben die dann? So, so schlimm ist es nicht in so einem Tausend. <lacht> nee, überhaupt nicht,
0: nee. Ich meine, welche, ähm, welchem von was für einer Toleranz reden wir? Also Nennspannung ist 230. Plus
2: minus 10 Prozent.
0: Genau. Ähm, und, also das wären dann halt 253.
2: Genau. Ja, genau. Und dann halt weiter runter, aber. Bei mhm. 207, also da gab es jetzt, ich glaube, zwei oder dreimal eine Verletzung dieser, dieser Grenzwerte, aber ist da ist Fall. halt, da sind wir uns halt auch nicht, wie gesagt, noch nicht sicher, ob das am Netzgerät, äh Quatsch, am, am, äh, am Oszilloskop lag, dass das irgendwie schlecht konfiguriert war, weil das halt nirgendwo sonst aufgetreten ist und mhm. äh, in der Regel heißt das, wenn das an einer Stelle so krass ist, dann ist das eigentlich nochmal irgendwo anders zu sehen und... Ähm, von
1: daher sind wir dann noch dran. Hm. Aggregiert, aggregiert ihr denn die Messergebnisse der einzelnen Messstellen irgendwo, oder müsst ihr jetzt immer noch auf jedem Router selbst nachschauen? Nee, also momentan
2: senden wir die über MQTT alle lokal hm. auf einen Server okay. ähm, und machen uns dann demnächst dann die Auswertung von dem, was hm. wir gesammelt haben. Aber man kann äh, sich die Auswertung auch lokal auf seinem Router anschauen? Ja, genau. Einfach im Lucy Web Interface, dafür wurde eine App geschrieben. Dein Telefon. <lacht> Dafür wurde, eine, noch? dafür wurde eine App geschrieben. Und ähm,
1: mhm. ja. Okay, also ihr habt ähm, quasi das Ganze ist wirklich nur für OpenWat-Geräte angepasst. Und, ähm, genau, das läuft auf dem, ähm, auf dem
2: UCI. Also wir brauchen tatsächlich auch UCI. Ähm, was ich so in den meisten Distributionen jetzt noch nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, von daher wären wir auch also explizit für OpenWrt, bzw. Lied geschrieben. Ja.
1: Genau, das, äh, ich finde das ja echt äh, einen sehr interessanten Ansatz, den ihr gewählt habt. Ähm, äh, auch, dass man es halt dann so schön dezentral betreiben kann. Was äh, Für mich war das so eines der Lieblingsprojekte, auch äh, in, im ganzen Google Summer of Code, weil äh, das halt mal einen ganz anderen Ansatz oder noch eine ganz neue Dimension irgendwie bringt, was man mit Freifunknetzen zum Beispiel anstellen kann, äh, die, die sich halt so selbst organisieren. Ja, und ihr
0: habt dann da verschiedene Building Blocks zusammengefügt und äh, man kann halt auch ganz andere Sachen damit monitoren, oder? Also ihr habt euch vertraut gemacht mit MQTT und also mit dem Datensammeln, wobei euer Code-Teil dann tatsächlich dann äh, sich um dieses usb äh, oszilloskop letztendlich gedreht hat, oder? Ja, genau. Also wirklich nur um das Oszilloskop, nur um
2: diese Stromdaten. Wir haben erstmal nichts weitergeben, äh aufgesammelt von irgendwoher. Was wir haben, wir haben halt unsere unseren Standort per GPS den wir halt sagen, okay, wir brauchen also wir brauchen den Standort, klar, wir brauchen Spannung, Frequenz, die harmonischen und äh, das war es im Prinzip eigentlich schon. Damit können wir halt eine relativ genaue Karte anlegen.
1: Mhm.
2: Genau. Ähm,
0: ja. Und wie, viel, wie viele Stationen sind im Betrieb jetzt?
2: Wir haben, glaube ich, momentan 19 oder 20 im Betrieb. Das okay. sind so vier Dörfer, die da alle so dicht beisammenhängen und da ist das Freifunknetz quasi so ein bisschen aufgespannt und an äh, den verschiedenen Stellen haben wir dann die die
1: teleskope äh, eingang. Genau, das ist das Freifunknetz in Sundhausen. So da hatten wir Bluse schon zu Gast hier am Freifunkradio, da fügen wir dann in die Shownotes einfach einen Link zu der Sendung ein. Da kann dann, könnt ihr dann das nochmal nachhören.
0: Ja, und also die Werte weichen ab, teilweise übersteigen sie den, den äh, Grenzwert von diesem plus 10%. Ja, wie gesagt,
2: bis jetzt nur an einer Stelle. Deshalb nur an einer das, Stelle. Ähm, weil sonst haben wir tatsächlich noch nicht wirklich was beobachtet. Was wir mal beobachten konnten, war jetzt hier direkt in Berlin, da war für ein paar Sekunden, für ein paar Millisekunden die Spannung weg. Ähm, da hat man tatsächlich auch wunderschön den äh, Stromausfall, den Stromwegfall gesehen. Mhm. Ähm, das kann man dafür natürlich auch super nutzen, wenn man irgendwie einen ähm, OSR-Backbone also hat und dann eine USV dran hat, die selber nicht irgendwie ähm, Meldungen rausgibt, dass man dann sagt, hey, okay, wenn dein... Schwellwert für 10 Sekunden unterschritten ist, gibt mir eine Meldung, dass die USV eingesetzt hat und ich mich da irgendwie drum kümmern muss.
1: Das, äh <lacht> ja, ähm, kann man viele interessante Sachen echt noch mit, mit tun. Du hast auch vorhin erwähnt, dass das im Gesundheitswesen oder in Krankenhäusern teilweise auch äh, interessant sein kann. Naja, das, das Ding ist halt, ähm, wenn so ein Krankenhaus auf
2: Inselbetrieb geht, also auf Notspannungsversorgung, dann müssen die ja auch irgendwann wieder zurückkommen und ähm, da sollte ja die Phase schon irgendwie stimmen, dass einem nicht die ganzen medizinischen Geräte, die vielleicht mhm. da noch mit dranhängen, ähm, dann auf einmal kaputt gehen, so wie dein Netzteil. Ähm, und von daher wäre das da auch ganz interessant dann zu überwachen, wann kann ich denn jetzt eigentlich zurückgehen, ohne jetzt irgendwie Schaden zu verursachen. Oder halt im Fall, dass das wirklich Schaden aufgetreten ist, dann zurückverfolgen kann, hey, hier habe ich im Versorgungsnetz halt irgendwie eine krasse Überspannung gehabt, die jetzt nicht von einem Unwetter oder so herkam. Und dann kann ich halt auch zum Hersteller gehen und sagen, hier, guck mal, ich habe da was.
1: Ah ja. Unwetter oder Gewitter könnte man dann gegebenenfalls auch beobachten. <lacht> wenn, das aus, wenn das Oszilloskop das aushält. <lacht> nee, das, äh, das sollte eigentlich nicht passieren. <lacht> und äh, gibt es
0: gibt, siehst du in der Zukunft so größere Anwendungen dafür? Also beamt sich da was an? Wenn der Solarausbau weitergeht, wovon ich einfach
2: mal ausgehe, dann wäre das schon interessant, wenn man so ganz viele Solaranlagen hat, die dann tatsächlich ins Niederspannungsnetz einspeisen, ob das dann wirklich irgendwie Einfluss auf die Spannung oder auf die Frequenz hat oder ob das halt einfach problemlos funktioniert. Das ist jetzt halt noch irgendwie schwer abzusehen, weil es ja doch noch im recht kleinen Rahmen passiert aber wenn das weiter ausgebaut wird, wäre das immer ganz interessant zu sehen.
0: Das wäre dann quasi äh, ein Gütekriterium für die Netzwechselrichter, die da betrieben werden, weil die dürfen ja da nicht die Spannung oder die Frequenzen sehr groß erhöhen. Ja, genau. Was, hast du da ein bisschen Erfahrung mit diesen Netzwechselrichtern?
2: Verstehst nee, du da selber was davon? Tatsächlich gar nicht. Ich bin jetzt auch eher so in die ganze Schiene eher reingekommen durch das Projekt. Ich fand es halt auch von der Beschreibung her sehr interessant, und deshalb habe ich mich auch wirklich für dieses Projekt entschieden, weil es klang halt einfach auch von vornherein schon sehr interessant.
0: Ja, ich meine, das ist, so, das ist jetzt ein bisschen off-topic. Ich war auf so einem Workshop, da ging auch von einem Netzbetreiber hier in Berlin, wo es darum geht, um so Blackout-Szenarien. Mhm. Und ähm, es gibt so ein Buch, das heißt Blackout. Ich habe es selber nicht gelesen, aber es wurde viel zitiert. Was war eigentlich passiert, wenn der Strom ausfällt? Und ich glaube, was ziemlich verrückt ist, ähm, zum Beispiel ein Bauernhof, wenn die äh, viele Kühe haben, die gemurken werden müssen, oder halt irgendwelche Installationen, wo sie ständig Strom brauchen und dann bleibt mal für ein paar Tage der Strom weg, dann bricht da die totale Katastrophe aus. Und dann war die Frage, wie das ist mit diesen Solaranlagen, weil viele Bauern haben ja diese Solaranlagen, selbst wenn also so ein Netzabfall wäre. Äh, Könnten sie, haben sie zum, könnten sie theoretisch also die Energie äh, von den Solarmodulen nutzen, um beispielsweise ihre Stallung zu betreiben, aber diese Systeme sind halt immer netzabhängig, also die können von sich aus gar nichts äh, machen, also die sind jetzt nicht wie so ein Wechselrichter, den ich zum Beispiel in meinem Solarsystem habe, was eine Inselanlage ist, ich schalte das einfach ein, dann habe ich Energie und ähm, würde dann die Sonne auf die Solarmodule scheinen und die hätten trotzdem keinen Strom, hm. falls es mal so einen größeren Ausfall gibt und war eigentlich ganz, ganz interessant, das mal zu
1: lernen, was da so alles passiert. Und es war auch nur so ein kleiner Überblick. Hm. Hast du eine Information, wann diese Oszilloskope dann auf den Markt kommen? Oder nee, tatsächlich weiß, leider nicht. Nicht mal der Hersteller. Na,
2: so genau ist das noch nicht raus, nee. hm.
1: Ich weiß, dass ihr im letzten Jahr, zumindest Blusa, hatte das erzählt, dass ihr da auch schon mit den Oszilloskopen gespielt habt und dass es das da auch schon schwierig war, die Geräte überhaupt zu beschaffen. Und ja. Wir haben jetzt Dann mittlerweile ist. ein paar mehr bekommen und können dadurch halt ein bisschen weiter äh,
2: testen. Die haben jetzt auch schon eine andere Form angenommen als letztes Jahr. Die sind also schon. Aber. Ja, die sehen jetzt tatsächlich schon ein bisschen äh, verkaufsfähiger aus. Mhm. Ähm, ja. Und also, die Firma
0: sitzt in Europa?
2: Ja. Klar, ähm,
0: bayerisch der Name. Ich,
2: ich muss jetzt passen, wo, aber die sitzen hier in Deutschland. Mhm. Stellen wahrscheinlich sonst
1: auch äh, Technik in diese Richtung
2: her. Ja, genau. Auch so. Ähm, So für Inselbetrieb, Container, komplette Anlagen.
1: Hm.
0: Das ist auch tatsächlich so die Stoßrichtung von der Firma, dass sie genau dahin wollen, solche Netze zu überwachen oder sind diese Geräte so für den allgemeinen Einsatz? Das Das weiß ich ich tatsächlich selber nicht. nicht, Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, weil sie auch selber sehr viele
2: äh, Monitoring-Lösungen anbieten, also auch für Hochspannung und Mittelspannungsnetze. Hm, Dass es da hingehen
0: soll. genau. Weil solche usb ostteleskope gibt es schon von verschiedenen asiatischen Herstellern. Also da gibt Nein. es wahrscheinlich gar keinen so großen Markt, außer man geht in so eine Richtung von solchen Monitoring-Tools.
1: Mhm. Oder Und, jeder, der Strom einspeist, braucht dann am Ende so ein Gerät, damit er seine eigene Qualität belegen kann, die er liefert. Eigentlich nicht. <lacht> also <lacht> eigentlich heutzutage nicht. wird das wahrscheinlich noch gar nicht gemessen,
0: oder? Mhm. ähm, Es gibt halt diese Netzwechselrichter, die dafür zuständig sind und die müssen halt bestimmte Normen einhalten, sonst dürfen die ja eigentlich auch hier Mhm. nicht betrieben werden. Eine Neuerung gibt es, ähm, dass Leute privat zu Hause das machen können und dass man das ohne äh, Abnahme und Genehmigung betreiben kann. Es gibt zum Beispiel Leute, die einfach ähm, auf ihrem Balkon haben sie Solarmodule und dann... Stecken sich das bei sich zu Hause in die Steckdose ein. Mhm. Also sie ja, habe ich auch genau, schon gehört genau gehen an die Steckdose ran und äh, liefern da aus dem Solarmodul halt äh, Wechselspannung. Und im Prinzip ist das das gleiche in klein, nur dass man eben keine Abnahme dafür braucht. Und das war auch eine Zeit lang verboten. Ich glaube, mittlerweile ist es erlaubt. Also man darf das kaufen und betreiben. Mhm.
1: Genau. Habt Geht es jetzt mit dem Projekt noch weiter? Habt ihr da weitere Pläne noch? Ja,
2: also wir sind tatsächlich auch fleißig dabei. Wir haben momentan halt nur ein Gerät gleichzeitig im Betrieb pro Router. Das geht jetzt daran, dass wir das erweitern wollen, dass wir irgendwie an den dreiphasigen Strom, dass wir auch gucken können, welche Phase ist jetzt irgendwo, ob, ein, oder ob eine Phase stärker belastet ist und gegebenenfalls welche. Dafür brauchen wir aber erstmal noch ein bisschen Adapter und ein bisschen Spielerei, wir wollen noch irgendwie so eine wöchentliche Zusammenfassung mitmachen, dass der Nutzer halt irgendwie eine E-Mail kriegt: Hey, pass auf. Dann letzte Woche sah so aus. Und noch so ein paar andere kleine äh, Features. Aber wir sind noch äh, munter dabei.
0: Also verstehe ich das richtig? Ihr überwacht jetzt nur eine Phase.
2: Ja, genau. Okay. Warte. Mhm. Um alle drei zu überwachen, brauchen wir halt noch die Erweiterung für die Software, dass sie drei Geräte auf einmal äh, überwachen kann und dann halt irgendwie. Sag mal, ein Adapter für einen, für einen Drei-Phasen-Anschluss, für einen Richtunganschluss.
1: Okay. Das Gerät ist nur drei normale Steckdosen. Ja, wenn die so weit
0: auseinander liegen, ist halt dann schwierig. Das Gerät ist ein Ein-Kanal, Oszilloskop, Ja, genau. Nur ein Kanal. Okay.
1: Ja. Das ist ja auch schön, dass es da weitergeht und dass du da auch Gefallen dran gefunden hast. Ja, das äh, auch, äh, weswegen wir eine Google Summer auf Code machen, um äh, neue Entwickler zu finden, die sich auch in die Community mit einbringen wollen und äh, äh, da einfach mit beitragen, dass, dass es irgendwie vorangeht auch. Ja, das hat es auf jeden Fall sehr effektiv geschafft. Genau, das erste Projekt, hast du das auch schon mitgemacht oder war das jemand anderes? Nee,
2: das war das? tatsächlich jemand anders. das war äh, Nies. Der hat dann im ähm, mhm. letzten Jahr halt aktiv dran gebastelt
1: Okay. Und du bist dann erst in diesem Jahr dazugekommen? Ja, genau. Und äh, kanntest du Bluse schon vorher? Oder? Also Bluse war ja der Mentor für das Projekt, äh, deswegen auch die Verbindung zu Sundhausen. Und, Natürlich. Ja. ja Also wir hatten uns vorher schon mal ein paar Mal getroffen
2: und äh, auch über die Seabase mit. Mhm. Ähm, und von daher wir kannten uns auch vorher schon persönlich.
1: ja Das ist...
0: Und sonst machst du auch Freifunk bei dir
2: zu Hause? Ähm, mittlerweile ja. Mhm, ähm, sehr gute Antwort. Das, hat eine, das hat eine
0: Weile gedauert, um meine Mitbewohner zu überzeugen. Aber, ähm, okay. ja. aber du bist jetzt da nicht vermascht mit anderen Routern, sondern du benutzt es halt und äh, teilst darüber den Internetanschluss?
2: Ja, tatsächlich, weil sonst ist bei mir die, ähm, die Reichweite an Freifunknetzen äh, zu gering. Ich habe irgendwie einen Freifunkschatten,
0: mhm.
2: aber nichts, was stark genug ist, um irgendwie zu maschen.
1: Okay. Ja, müssen die Nachbarn jetzt noch äh, aufwachen, dass, dass sie sich auch mit dir verbinden wollen. Ja, genau. Vielleicht können wir ja alles Stromnetz bei euch in der Straße überwachen. <lacht> genau, und äh, die URL, haben wir die URL schon erwähnt. Das ist ja ein
0: Open-Source-Projekt, wo man sich den Code auch angucken kann, oder?
2: Ja. Ähm, das liegt tatsächlich auf GitHub und zwar unter thühen. Mhm. Und ja, da kann man quasi jederzeit aktiv mitgestalten.
1: Ähm, wir freuen uns über aktive Beteiligung. Ja den Link werden wir dann einfach nochmal in die Show-Notes mit reinlegen äh, genau. und dann können sich diejenigen ja mit euch in eine Verbindung setzen, die da Interesse haben oder selbst irgendwie mit forschen wollen, weil im Moment sehe ich da noch das größte Problem, dass man halt kein Gerät hat, mit dem man das Ganze dann testen kann. Ja, richtig. Wenn es hier noch nicht auf dem Markt äh, zur Verfügung gibt. Aber vielleicht habt ihr ja da an der Uni äh, irgendwie äh, Testgeräte, dass man das irgendwie zusammen dann machen kann.
0: Okay, falls ihr es nicht bis zu den Show Notes schafft, weil ihr es hier im Radio hört, äh, die Software heißt... P-O-W-Q-U-T-Y. Wenn du eine power q sagst, yes. weiß ich auch nicht, yeah. wie schreibt sure. er das jetzt? P-O-W-Q-T-Y oder mit yeah. I. Also P-O-W-Q-U-T-Y. Also eine Mischung aus Power und Quality. Quality, genau. Ja, genau. Aber halt dann so oder so abgekürzt. <lacht> ja. ja, ja, Nerds halt, ne? Uh, genau. Genau. Aber ich meine, könnt ihr noch was noch was anderes über, die, über diesen Google Summer of Code überhaupt sagen? Haben wir das überhaupt hier schon mal besprochen? Ich meine, die große Datenkrake Google sponsored Open-Source-Projekte, wie, wie kann man das betrachten? Es ist natürlich toll, wenn jemand was macht, was für die Allgemeinheit gut ist, was Open-Source ist,
1: Und dann fragt man jetzt auch nicht, wo das Geld herkommt? (lacht) Diese Diskussionen, die hatten wir ja schon immer, die kritischen Nachfragen auch dazu, äh, ob wir denn das Geld annehmen wollen von Google oder nicht. Ähm, Ich persönlich äh, sehe es so, also Google redet uns an der Stelle überhaupt nicht rein, was wir für Projekte machen, äh, wie die Projekte aussehen sollen, sondern sie geben halt den organisatorischen Rahmen vor, was Zeitpläne angeht, bis wann die Projekte gestartet und beendet sein müssen und übernehmen dann auch die ganze Bezahlung und was alles auch noch mit dazugehört und ich sehe es für uns soweit positiv, dass wir eben neue Leute gewinnen können, die sich beteiligen am Google Summer of Code und oder die sich über den Google Summer of Code dann an unseren Softwareprojekten mit beteiligen und die wir dann mit ins Boot holen können. Ja, ich meine, für mich, ich finde es ein schönes Modell, wenn quasi
0: viel mehr Sachen so für die Allgemeinheit äh, produziert und finanziert werden, die halt eben dann für alle sind und so, dass wir quasi äh, ein besten alles crowdfunden am Ende und das so ja. eh alles für die Öffentlichkeit ist, das wäre so na, eine kleine
1: Utopie. Also wir sind auch eine von ich, 170 Organisationen, die im letzten Jahr dabei gewesen sind. Weltweit. Weltweit. Da sind auch äh, Organisationen wie MediaWiki, VLC, Gnome oder KDE und Linux Kernel, also das sind auch alle namhaften und bekannten Open-Source-Organisationen vertreten und ich glaube, wenn, wenn das ein Geschmäckle hätte, was Google da macht, dann würden auch alle die nicht mitmachen. Nee, ich würde es nur mal ansprechen, Ja, es ne? also, gibt ja schon hier
0: auch in der Stadt Diskussionen, Google rückt auch immer mehr hier in die Stadt ne. ein, irgendwie sind man hat ein das Problem auch mit der Gentrifizierung, wo immer so große Unternehmen aufschlagen und entsprechend hohe Gehälter zahlen, ändert sich halt auch die Struktur. Ja. Das sieht man jetzt gerade in Kreuzberg und Neukölln und da gibt es auch einige... Streitereien und Rangeleien da drum und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, von daher. Ne? Oder Google wird auch mächtig, weil sie sowieso von jedem alle privaten Details wissen, mehr über die Psyche von Leuten wissen anhand ihrer Google-Suchen und äh, ihre Vorlieben, wie lange sie auf Webseiten ver- verweilen. Das ist schon, das hat auch Implikationen. Ja,
1: also wie gesagt, es gibt da Für und Wider, weshalb man das machen könnte und wir haben uns halt entschieden, das zu machen, weil die Geld. Fürs überwogen haben. Geld steckt nicht in dem <lacht> Punkt. Genau. Okay. Ja, für mich und für, wir planen.
2: Ach so, ja. Für mich als Student war es halt auch relativ einfach. Also ich habe ähm, mich über diese Google-Website halt bei Freifunk beworben und ähm, dann musste ich nochmal eine Versandadresse und einen Payoneer-Account angeben und das war halt auch alles, was ich mit Google an Kontakt hatte. Der ganze Rest lief alles über Freifunk. Also ich selber habe tatsächlich eigentlich fast gar nichts mit Google zu tun gehabt.
1: Mhm. Ja, nee, also... Genau, wir planen auch, dass wir uns für das nächste Jahr wieder bewerben. Also wer Ideen hat, immer her damit. Ich habe auch schon die entsprechenden Seiten vorbereitet und wer sich als Student einbringen möchte, kann sich da auch gerne bei uns melden. Das ist dann das Schlusswort
0: eigentlich für die Sendung heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich denke, wir hoffen das alle. Ja, dann vielen Dank fürs Kommen. Danke fürs Einladen. Genau, bin mal gespannt, wie es mit dem Projekt weitergeht.
1: Ich schaue mir den Code auf jeden Fall an. Also, und wir sehen uns vielleicht auf dem Chaos Communication Congress. Da haben wir gar nichts mehr drüber gesagt. Genau. (lacht) Genau. Der kommt ja jetzt. Genau, und danach haben wir wieder die nächste Sendung im Januar. Dann bis zum nächsten Mal. Mhm. Zweiter Mhm. Dienstag im Monat. Tschüss.